0: Não tem como a gente se incomodar de falar algo que a gente verdadeiramente é.
1: Olá, valiosa! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Valiosas em Ação. O podcast destinado a você, mulher que está pensando em empreender, que é empreendedora, que já está nessa jornada aí, para se inspirar com história de mulheres reais, empresárias que estão aqui para passar muito conhecimento para vocês. E é claro, né, que toda semana eu trago aqui uma convidada ilustre para conversar com vocês, para bater esse papo. E hoje não é diferente. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dessa mulher que está comigo só para vocês entenderem a potência de mulher que vai bater esse papo. Ela tem uma agência de comunicação há 17 anos no mercado focado do interior paulista. Ela é graduada em comunicação social e especialista pela Unicamp em Marketing Organizacional, Marketing de Relacionamento, Neuromarketing. Além disso, também especialista pela ESPM em Comunicação Interna, Endomarketing. Pós-graduação em Constelação Sistêmica pela Heringenscher, gente, muito chique, alemã, ela é mãe da Alice de 9 anos, esposa do Daniel há 15 anos, vó da Mora que é uma cachorrinha pug, preta, incrível, e também ela já trabalhou há 14 anos em multinacional, então eu acredito que ela tem bastante bagagem para compartilhar com vocês. Quem, aqui, quem está aqui comigo é a Carol Zanella, da Zanella Comunicação. Carol, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui para a gente bater esse papo hoje. Que delícia,
0: hoje. Mari, que delícia. <risos> é
1: muito chique tudo isso, né? <risos> muito bom, prazer. Que bacana! E já que a gente está falando de agradecimento, vamos agradecer aí a nossa patrocinadora Diamond, Papa Rica? A Papa Rica é a nossa patrocinadora Diamond, que está com a gente aí nesse projeto do podcast. E sabe o que, que ela faz? Ela vende liberdade para as mamães e para os papais, a partir de comidinhas. Então, as comidinhas delas, congeladas, vai a partir ali da introdução alimentar para bebezinhos de seis meses até o vovozinho. Então, você, da região de Tu, Salto, Porto Feliz, Indatuba, pode contar com os produtos da Papa Rica, que com certeza vai te atender, te ajudar e, claro, fazer com que você tenha mais tempo com seu pequeno também. Vamos começar, então, o nosso papo, Carol? Bora lá, bora lá. Eu tô muito animada aqui pra gente conversar, eu acredito que você vai ter muito pra agregar, né, principalmente nessa sua área aí, né, e quero que você comece a falar um pouquinho quem é a Carol antes de começar aí nessa área, na agência, né, Conta um pouquinho aí, como é que foi essa trajetória profissional?
0: Bom, Zanella é o sobrenome do meu marido, então eu vou falar uhum. da Carolina Isis. <risos> Toda Carolina vira Carol, então <risos> eu sou Carol, né? Eu sou nascida em São Roque, aqui no interior de São Paulo também, e comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu fiz uma... uma um projeto na minha cabeça. Eu precisava ir pro Play Center. Talvez algumas pessoas nem lembrem o que é isso, mas enfim, coloca no Google. <risos> <risos> que vai dar certo. E eu queria ir pro Play Center e eu queria dinheiro para ir pro Play Center. E aí pedi pra minha mãe, e minha mãe falou: viu, já te dei a mesada, né?" É. Eu falei: e "Agora". Aí minha avó, uma italiana, meio italiano, meio português, ela falou assim: "Bom, dinheiro a gente consegue trabalhando e aí eu bati na casa da minha vizinha dona Maria é, a vizinha de lado assim eu falei dona Maria tem alguma coisa para eu fazer Daí ela falou passar roupa Carol eu falei ok ela falou cada peça passada de roupa é como se fosse um real
1: uhum. eu falei ok
0: vou passar volto eu meia hora depois eu dona Maria a tábua e o ferro que eu queimei da dona Maria <risos> E aí minha avó, pelo amor de Deus, o que, que você fez? Eu falei, eu fui, fui ganhar dinheiro. E aí meu avô, muito sábio, ele virou e falou assim, filha, é, para ganhar dinheiro, a gente tem que fazer quando o coração aquece. Então, para você ganhar dinheiro, você tem que fazer sempre algo que o seu coração aqueça e que faça bem para o outro. E aí eu fiquei pensando naquilo, no meu, nos altos dos 14 anos, né? <risos> É, e eu falei, caraca, o que que eu gosto de fazer? E meu avô fez essa pergunta, o que que você gosta de fazer? E aí eu, sabiamente, virei para ele e falei, tomar café em hotel. Café da manhã tem coisa melhor do que isso? Eu falei, eu gosto de fazer isso. Uhum. E ele riu, ele deu uma gargalhada, e aí ele falou assim, calma que eu acho que a gente vai por esse caminho. Ele fez uma ou duas ligações, e aí eu comecei a trabalhar num hotel de auxiliar de monitoria, com 14 uhum. anos, na expectativa de tomar café da manhã, todas <risos> <Todos> <risos> no os hotel. hotel. <risos> Só que aí foi um salvo engano, porque eu comecei a trabalhar como um auxiliar de monitoria. Uhum. O que, que o auxiliar de monitoria fazia nesse hotel? Absolutamente tudo que o monitor não fazia ou seja, uhum. o monitor estava com a criança tomando café. E o, o auxiliar, não. O auxiliar estava enchendo bexiga. <risos> e aí eu conto essa história porque é a minha história e ela traz muito da base do com, com que eu trabalho hoje. Então, é, os bastidores, eles, para mim, fazem muita diferença, né? Então, o planejamento para aquela atividade que eles iam fazer 11 horas da manhã na piscina já tinha começado às 8 e, e aí, é, eu precisava, eu não entrava pelo saguão do hotel, mas eu entrava pela entrada de serviço. E pela entrada de serviço, eu conhecia o segurança, o pessoal da expedição, o pessoal da cozinha, o pessoal que estava ali da jardinagem, que precisava deixar tudo perfeito para os hóspedes. Sim. E aquilo começou a me encantar. E eu, e eu entendi o quanto eu gosto de gente. Eu gosto de gente. É, independente de quem seja essa gente, é, eu gosto de gente. E aí, aquilo começou realmente a fazer meu coração aquecer. Eu trabalhei no hotel por dois anos é, e, com 16 anos, foi a, a, o meu primeiro projeto vendido para oito hotéis na região de São Roque. Porque os pais vinham é, perguntar para gente na salinha dos uhum. monitores na qual os monitores não estavam, porque eles estavam brincando com as crianças, é, onde estavam? Onde está meu filho? Ah, agora são 11 horas, onde está meu filho? Ah, são duas da tarde, onde está meu filho? Vocês sabem onde estão as crianças? E aí, na minha cabeça, eu falava assim, gente, por que, que não pega um papel, uma folha, e escreve, tipo, 10 horas, piscina, 11 horas, campo de futebol? Porque o hotel era imenso. E aí eu fui falar com o gerente porque é uma das minhas características, né? A comunicação extremamente alta e o topete, né? Porque eu falei, ah, enfim, vou lá falar com o gerente. Entrei, fui lá falar com o gerente, falei, viu, por que vocês não fazem um papel? Aí o gerente ficou olhando pra minha cara. Ele falou, é, descreve esse papel pra mim, Carol, e você traz? E aí eu fui à noite conversar com meu avô, falei, vô, e aí? Que que... aí ele falou, vem cá, vamos fazer, vamos fazer no computador. E aí, vamos lá, fizemos no computador. Sim. tô falando, quando eu tinha 16 anos, uhum. não vou contar a minha idade agora. <risos> e aí, fizemos no computador e eu levei essa folha para ele. E aí, o gerente olhou e falou assim, caramba, que legal. Vou ligar para a filial para eles adotarem isso. E aí, o gerente virou para mim e falou, Carol, quanto custa isso? Eu falei, opa, quanto custa, né? E aí eu negociei com ele, foi há, com 16 anos, foi a primeira vez que eu negociei algo, né? Eu nem tinha essa concepção de o que era negócio, o uhum. que não era, enfim. E vendemos para oito é, é, hotéis ali da região o primeiro planejamento de monitoria, né? E isso foi muito legal, porque eu quis me especializar nessa área da monitoria, e aí eu fui fazer um, um curso no sítio do Carroção em Tatuí, que é um acampamento de Classe A, é, é, até então só pedagógico, agora já mais voltado para o lazer também. E aí eu fui fazer esse curso, eram 500 e poucas pessoas. É, e durante esse esse curso, a gente é, nós éramos divididos em equipes coloridas, né e a equipe amarela era contra a, tava, né, contra a equipe azul, na, na, na gincana. E aí estávamos nós percorrendo uma trilha e uma menina da equipe azul é, caiu e machucou o pé. E aí tinha uma premissa que a equipe inteira tinha que chegar. Só que a equipe tava lá na frente. E eu tava atrás, conversando, enfim, né? Conversando <risos> <risos> com as pessoas. Comunicação <risos> Não, sempre presente. presente. E eu vi, ela, eu vi que ela caiu e machucou o pé. E eu fui até ela. E aí eu perguntei se ela tava bem, enfim. Aí, ela falou, meu, meu pé tá doendo muito. Aí eu... Falei pra menina da minha equipe, falei, segue, que eu vou com ela na enfermaria. E a menina da minha equipe falou, tá bom. E seguiu, com a equipe amarela e a equipe azul. E aí, as duas equipes chegaram, e cadê duas integrantes? E aí, a equipe verde que ganhou, que chegou depois, enfim. E aí, deu um que procó, né? Porque cadê a menina da equipe, enfim. E eu fui levar, fui junto com a, com a moça da equipe azul, pra enfermaria. E ok. A equipe verde ganhou, a gente ficou lá chupando o dedo, uhum. e aí o capitão da nossa equipe veio, né? Pô, Carol, poxa, a gente estava aqui, lutou o final de semana inteiro, e aí a gente perdeu. Eu falei, gente, né? Eu falei, ela tinha machucado o pé, enfim. Mas ela que se virasse, ela que fosse lá com alguém da equipe dela, blá blá. enfim. E aí, terminando o curso às seis da tarde, no, no domingo, uh, eu nem sabia quem era a pessoa que estava vindo falar comigo que era simplesmente o dono daquilo tudo, mas eu nem tinha noção, né? O seu Luiz, tá? E ele falou, eu precisava falar com você. Você tem interesse de fazer estágio aqui no sítio? É, claro, né? Uhum. <risos> Imagina trabalhar nesse lugar, enfim. E ele falou, então, eu quero que você venha fazer estágio aqui comigo. Oito anos passaram. Eu trabalhei oito anos no sítio do carroção.
1: Olha e... como é importante... As atitudes,
0: né? As é... suas atitudes
1: do momento te levam a ter oportunidades, Então,
0: né? e aí eu acho que foi nessa época que eu não sabia que chamava isso, tá? Uhum. Mas foi, eu acho que foi nessa época que eu entendi que você ser interessante é diferente de você ser interesseiro. Então, eu acho que isso é muito importante na minha vida, na vida da Carol, na vida da esposa do Daniel, na vida da mãe da Alice, na vida é, da empresária, né? na vida da filha da Sônia, da neta da Iris, enfim... É, eu vou olhando com um pouco de distanciamento é, e eu entendo que realmente isso faz muito é, muita conexão comigo. Então não tem ah você é interessante ou você é inter... né? interesseiro eu, eu, porque eu podia ser interesseira naquele momento Sim. e ver a minha equipe estava ganhando, né? E era um prêmio era um prêmio bem bacana, é. enfim. Mas nem me passou pela cabeça em deixar uma pessoa que estava com o pé machucado ali, parada, né? Então, é, mas pra que isso, Carol? Eu não sei. Eu não sei te explicar isso. Eu acho que cada ser humano, ele, ele... a gente, né? E as mulheres têm muito disso. Eu acho que mulher... acho não, tenho certeza disso. Mulher é uma potência... Né? Um, é, é isso que você fala, é, uma, é, é tão valioso ser mulher que, em algum momento da história, né, alguém não quis que isso fosse é, levado para frente, abafara, mas aí a gente conseguiu né, a, trazer essa, isso à tona. Mas eu acho que mulher é... Tem esse feeling, Sim. né? E eu não tô nem falando das pessoas que querem... Que são mães ou não querem ser mães. Eu tô falando de feeling, feeling feminino mesmo, né? Então, naquele momento, eu não sei se os meus guardiões, meu anjo da guarda, ou enfim... Eu não sei, não sei. Falou, olha, é por esse caminho. Não é aqui. Você você não vai seguir, você vai voltar. E, às vezes, má, dar dois passos para trás faz toda a diferença. Embora todo mundo não estivesse entendendo. Embora todo mundo... Mas aqui é o caminho, nós vamos ganhar aqui. E aí eu parei ali e, e por frações de segundos meu cérebro trabalhou e, e não por interesse. Não sei se eu consigo me fazer Sim. entender. Então, voltamos... E eu trabalhei oito anos lá no sítio, então eu trabalhava no começo como auxiliar de monitoria, uhum. e aí o, o, o sítio ele traz uma bagagem, porque você faz uh, desde aulas de primeiros socorros até Enneagrama. Então é uma, é, uma, é uma complexidade muito grande, porque o sítio é a potência que é, porque eles acreditam que é, e, e pregam isso, né? que o cliente é a criança. Uhum. Então, como é que você vai trabalhar com o lúdico daquela criança, sendo que você precisa primeiro se enxergar? Então, não adianta você chegar e, e ter uma, um, uma, um descontentamento ou falar alguma palavra que, que, que traga para aquela criança uma possível desilusão, né? Tia, eu tô com medo... É e um detalhe muito importante, lá eles não chamam de tia, chamam pelo nome, porque nós não somos parentes daqueles clientes, nós somos os profissionais que uhum. atendemos aqueles clientes, então, ah, Carol, eu tô com medo, e aí, em algumas situações, porque aquele grupo grande de criança precisa cumprir a determinada tarefa, né, ali naquele momento lúdico, muitas vezes a tendência é não, não tem problema, imagina. Aqui, olha, não tem problema não. Ó, eu já fiz esse caminho várias vezes e tá tudo bem, vamos comigo. Essa é a mim, é o meu ponto de vista, Má. Sim. Mas a criança ali com seis, sete, oito anos, quando ela olha pra você e fala eu estou com medo, você não tem noção do tamanho que aquilo é dentro da cabeça dela. Pode ser um grão, vinho, ou pode ser algo que ela tá vendo um monstro verde, Sim. e aí você tem que parar, abaixar, olhar para os olhos dessa criança, ele exige um treinamento, e isso o sítio trouxe, então é, eu trabalhei no sítio por oito por anos, e aí é, eu ia para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, é, minha bisavó já morava lá, porque eu comecei a fazer com 17, <risos> com 17 anos eu comecei a fazer direito, fiz um ano de direito, né, e, e aí entrei pensando, porque tu falava pelos cotovelos, a vida inteira falou, eu falei, não, vou ser advogada, né, e adoro essa profissão, admiro pra caramba, mas não me identifiquei, e aí, no primeiro ano de faculdade, eu voltei em outubro para casa e falei, gente, não vou fazer faculdade. E minha avó, lembra minha avó? Sim. Italiana, Sim. barra, uhum. portuguesa, ela virou assim, com muita delicadeza, que não lhe é <risos> normal. Ela falou, filha, é... aqui em casa nós não criamos vagabundos, então se você vai sair da faculdade, você precisa fazer alguma coisa. Falei, mas eu já trabalho de final de semana, eu já tô aqui, não, não é o suficiente. Não é o suficiente, ela, não. Então você precisa fazer algo. E aí foi quando eu comecei a fazer cursinho, né, pré-vestibular, entendeu o que eu queria e aí entendi que eu queria comunicação social. OK, isso posto, só que nessa nesse meio de tempo, eu falei, não, eu vou para os Estados Unidos. Minha bisavó falou, vem para cá, passa uma temporada, fica aqui, enfim, eu vou voltar aqui, não levou para os Estados Unidos, tudo comprado tudo feito, tudo organizado para ir para os Estados Unidos veio 11 de setembro e essa é uma data extremamente é, importante na minha vida várias, em vários momentos, porque alguns anos depois, no dia 11 de setembro eu descobri que eu estava grávida, que era um projeto né, enfim então, e aí veio 11 de setembro os passaportes foram bloqueados, ninguém entrava ninguém saía, enfim e eu falei, agora o que eu vou fazer? o que, que eu vou fazer na minha vida, né? E aí meu tio, irmão da minha mãe, é, virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, você vai fazer faculdade, qualquer coisa que você vai fazer, vai fazer qualquer coisa, pra vó parar de falar nos almoço de domingo, porque todo domingo ela fala a mesma coisa. Aqui a gente não cria vagabundo, viu, Carol? Uhum. <risos> e aí hoje eu falo nessa palavra, ah, cria vagabundo, que é uma coisa, ah, imagina, olha isso que tava falando dentro de casa, mas de verdade, de verdade, é, acho que quando uma família, uma olha, um, um olha para o outro com, com, com verdade mesmo, é, essas palavras, essa coisa não é bullying, não é Sim. menosprezo, não é nada disso. É, era o que era. Sim. E aí, essa, essa sinceridade da minha avó sempre me impulsionou. Porque se não fosse ela me falando lá atrás, olha, aqui a gente viu, quem quer ganhar dinheiro trabalha. Eu não tinha chegado aonde eu tinha chegado naquele momento tão curto, né? Porque com 14, com 15, com 16 anos, a ideia não era trabalhar, né? estudar, mas eu fiz esse caminho também. Então, chegou chegou ao ponto de eu falei agora, vamos fazer faculdade. Aí, comecei a fazer a faculdade. Entrei na faculdade de comunicação social. E, e no primeiro dia de aula, teve aula de sociologia professor de sociologia na, lá no, no palco, enfim, a classe lutada. Sentei, cheguei sentei, tinha um moço do meu lado, alto, bem alto, sentado do meu lado. Falei boa tarde, ele nem olhou pra minha cara, tipo, nem olhou, só virou assim e... E o professor de sociologia falando, então, pessoal, é, a nossa primeira aula de sociologia, eu quero entender qual é o projeto de vida de vocês. Então, eu quero que cada um vai ter aqui três minutos pra subir no palco pra falar o que eu quero da minha vida, daqui cinco anos, quem serão vocês, né, o que, que vocês querem da vida de vocês, e aí, aí, todo mundo imagina, Com, faculdade de comunicação social, todo mundo porra louca, né, enfim, uhum. é, não que todo mundo que faça comunicação social
1: seja <risos> porra
0: louca, mas, né, todo mundo muito leve, uhum. né, e aí, um sobe, outro sobe, né? enfim... Aí eu subi, eu falei, olha, daqui a cinco anos eu quero estar nos Estados Unidos, porque se Deus quiser, o meu visto, o meu, o meu visto, o meu passaporte, vão ser liberados, por conta, né, desse 11 de setembro uhum. aí que passou, há pouco. E eu quero, quero estar nos Estados Unidos, né, com a minha avó, com a minha bisavó, enfim. E aí subiu aquele moço para pro palco, que no caso é o Daniel, que no caso virou meu namorado durante a faculdade e hoje é meu marido Olha. e aí ele subiu e aí ele falou assim ah, o meu o, eu quero daqui cinco anos estar estabelecido para ter uma família e a classe inteira começou a rir e a classe inteira se pôs abaixo todo mundo começou a rir o que é que, que família <risos> Esse povo querendo escalar o Everest e, eu, e, ele, e uma família e ele ficou quieto sério, esperou todo mundo rir e aí ele virou e falou assim, vocês já terminaram? ele falou então esse palco tem três minutos para cada um, esse palco neste momento é meu o sonho é meu, não de vocês se vocês não têm esse sonho isso não é um problema meu e tá tudo bem mas eu quero ser um pai de família porque se eu tiver condição de ter uma casa, um carro, uma mulher e um filho Aí eu dei certo na vida. E aí ele falou isso no, no primeiro dia de faculdade, né? E aí eu fiquei olhando e falei, gente, que negócio nada a ver?
1: <risos> Só quero ir para os Estados Unidos, né? Que, tava que numa que casa tá de curtir, né? O uhum. que, que ele tava tá falando? Mas algo
0: aqueceu o coração. Sim. E aí, cinco anos passaram, a gente começou a namorar dentro da faculdade, e que foi uma delícia. É, terminamos a faculdade juntos e nesse meio de tempo eu fui é, trabalhava lá no sítio né então trabalhava pagava a faculdade uhum. enfim é, aquela o perrengue chique né então de trabalhar pagar a faculdade Sim. e é, é, teve uma época que eu passei acho que uns dois anos mais ou menos uns dois ou três anos quase com uma calça jeans. Daí eu tinha que pagar essa faculdade, Sim. e aí eu tinha que comprar os livros, eu tinha que fazer a coisa acontecer, porque entrar na faculdade era cheque, né? Agora e sair aí... Exato. <risos> e aí, uma realidade um pouco diferente do Daniel, porque eu sou a mais velha de quatro irmãos vivos, né? E Daniel é o filho único, então aqui a gente tinha que dividir, tinha que fazer a coisa multiplicar, ali não, né? Então, era o que não, não, não desabona de forma Sim. nenhuma, mas era diferente. E aí, em época de Páscoa, fazia bolo de chocolate para vender dentro da, do ônibus, né? dentro da van. Fazia trufa para ganhar uma grana extra. Como eu sempre fui comunicativa, então, chegou uma época que eu tinha nove vendedoras de trufas, que era... O
1: empreendedorismo, na verdade, sempre esteve enraizado então, em você, então. E eu não sabia o que, que era
0: esse nome, eu não Sim. tinha esse não, é empreendedora é empreendedora, é, não, empresária, não, eu não tinha esse nome, eu fazia porque eu tinha ali. E aí a menina da, da, da van de é, Capivari virava pra mim e falava assim, ai Carol, você não coloca umas 10 trufas pra eu levar pro pessoal? Porque o pessoal gostou muito. E aí eu comecei assim... E aí, no final do, do segundo ou terceiro ano de faculdade, eu tinha nove vendedoras de trufa. Então, eu fazia o seguinte, eu trabalhava, eu trabalhava no sítio, ia pra faculdade, chegava em casa à noite, fazia as trufas, e aí, enfim, e era um looping, e tá Sim. tudo bem, e era, e era isso, às vezes dormia, às vezes não dormia, Usava o trajeto né, é, é, da faculdade para, às vezes, descansar ou para estudar, e que tá tudo bem, e sempre foi a, é, essa dinâmica muito ativa. E, é, terminando a faculdade, foi quando a City veio com uma proposta, daí já não era mais, né, a, a auxiliar já estava num, num, num patamar bacana, aí o City veio com uma proposta para trabalhar com um evento corporativo com o pessoal da Ágafa do Brasil, com o pessoal da FENSA, é, Castura Cabarro e Fresco, com, com, algumas, é, com o grupo Poeridomos, trabalhar nessa área corporativa, é, com eventos corporativos. E foi aí que virou uma chave. E aí, o que, que era esse trabalhar no, no, no acampamento com o um evento corporativo? Ah, o RH das empresas trazia os um CEOs dessas empresas para vivenciar tudo que uma criança vivenciava com algum projeto, alguma estratégia. Então, olha, é, união da equipe. Aí todo mundo ia para o sítio para trabalhar ali. Equipe, já, vamos trabalhar essa união. A ah, comunicação interna falha. Vó, vamos para todo uhum. mundo, porque lá dentro da caverna a gente vai montar uma atividade assim assado, que um vai ter que falar com o outro, quase por uma questão de sobrevivência, blá, blá, blá. E aí eu comecei a trabalhar muito com RH, com eu representando ali o sítio, né? E os RHs das empresas chegando para conversar. E aí eu falei, falei, caraca, que mundo da hora! <risos> que mundo legal, esse, esse mundo corporativo, né? As pessoas... E as pessoas chegavam de terno e nem um sorriso dava. E saíam todo mundo de chinelo, cabelo molhado no domingo, com super leves, enfim. Eu falei, Gente, é uma transformação, né? As pessoas passam por um portal aqui. E é aquilo que começou a me encantar. Um dia, fui eu comprar um sapato em uma loja, e, e aí a, 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 a vendedora falou assim, ah, então vamos fazer um cadastro? Você não quer um cadastro? Tem um cartão da loja. Eu falei, ah, não, não quero. Eu falei, não é, cartão da loja. Não, não, vamos fazer. Profissão. Eu falei, é monitora. Ela, ai ah, você sabe aquela, fazer aqueles é, balões. Bichinhos de balões. Os bichinhos de balões. Aí eu falei, não. Aí ela falou, mas que tipo de monitor você é? E naquele momento, má, eu falei, caraca, eu não sei fazer bichinho de balão. E que tipo de monitor eu sou? E aí, um simples comprar sapato veio. Porque eu falei, cara, que que eu, como que eu vou falar? que você sempre monitor? Será que eu não? E, e, e os monitores eu amo de paixão a trajetória quem são, o que fazem, enfim. Mas eu falei, e aí? né? E aí eu fui pro meu avô. e falei, vô, hoje é, me incomodou falar que eu era monitora, né? Daí, meu avô muito sábio, daí ele falou assim, mas cá, não tem como a gente se incomodar de falar algo que a gente verdadeiramente é. Olha o que é ser monitor e depois você vem falar comigo. Eu falei, tá. E passou. Fiquei aí amargando isso por uma semana. Voltou uma semana depois, fui conversar com meu avô. Falei, avô, eu, eu consigo auxiliar aquela pessoa que chega ali no sítio, né? Ou em algum outro lugar que eu esteja como monitora lá no hotel, enfim. A se divertir. A ficar mais leve, porque as pessoas vão para descansar, elas vão para se divertir para esses lugares, né? Elas vão e é um lugar muito leve, um hotel é um lugar muito leve, o, o acampamento é um lugar muito leve. As crianças elas chegam repletas de sonhos, né? E de curiosidade, de Sim. encantamento, enfim. Eu falei e aí eu faço isso, eu consigo é, como quase como uma cebola e tirando essas cascas, né? E chegar num denominador que é a alegria, a leveza, enfim. Ele falou, tá vendo o que é ser só monitora? E, e aí aquilo me encantou, eu fico, eu fico arrepiada de falar, porque aquilo me encantou que entra uma coisa, que é a segunda coisa que eu mais acredito. Não julga o outro. Pra que é que você vai julgar o coleguinha? Exato. Pra que é que você vai falar, ah, olha, pra quê? que? O porquê eu sei. Mas eu não tô falando porquê. Tô perguntando pra quê. quê.
1: Até porque quem não conhece a sua verdade, na verdade vai te resumir uma pequena parcela. Então, naquele momento ela não conhecia a verdade do que era ser monitora, de fato. Uhum. Então, ela resumiu a ah, monitora é simplesmente só quem faz ali o bichinho, é. né, de bexiga. Mas não é só isso. A sua verdade é muito além aquilo que realmente você é. É, porque aquele cara, aquela, aquele cara, aquela menina,
0: aquela mulher que faz o bichinho de, de, de é, bexiga, você tem noção que ela tá pagando uma faculdade de educação física e que ela tá, ela podia estar tá fazendo qualquer coisa, mas ela tá ali trabalhando e cuidando do bem mais precioso que você tem, que é o seu som dos seus filhos, hum. né? Trazendo momentos de diversão, construindo hum. memórias emocionais naquelas crianças.
1: Sim, e o quanto que essa criança também não se sente ali, é, até mesmo amada, colhida é, quando ela pega aquele bichinho pronto. É, é isso. Que o pai e a mãe não conseguem é fazer, isso. mas uma monitora vai fazer. É isso. Pro, então, então, me vem
0: essa segunda questão, Sim. né? Viu, não julga. Não precisa julgar. É, eu, eu aprendi isso também com a minha avó. A gente tem uma boca e dois ouvidos. Pra mim é muito difícil isso, Tá? Porque eu falo muito. Então, me controla aí no tempo, inclusive. Eu falo muito. E, e, mas isso é meu. Né? Eu sou uma comunicadora muito alta. É, mas a minha voz sempre fala. Dois ouvidos e uma boca. Então, quando você chega em algum lugar ou você está observando alguma coisa, ou alguém vem falar alguma coisa de alguém. Ah, você sabia que é a Carol? Liga, realmente, principalmente mulher, né? Liga esse sexto sentido para ver se de verdade? Será que é de verdade isso? Será que real é isso? Será que a gente não conseguiu olhar, com um, um, um pouquinho de distanciamento, toda aquela trilha que essa pessoa fez, uhum. tudo aquilo que ela teve que passar, enfim, para estar onde está? Ou talvez esse lugar que ela está neste momento nem seja o lugar um, final. Exato. É só um processo, né? E aí as pessoas esquecem desse processo, de, de olhar esse processo, né? E, e voltando lá para essa questão da monitoria, enfim, foi quando veio a proposta do CIE é, dentro da faculdade que precisava-se de uma é, estagiária numa multinacional. E aí fomos fazer, eu fui fazer o teste, enfim, né, eu menti, não foi numa multinacional, multinacional foi depois. O CIE pediu para fazer para um banco um estagiário que trabalhasse em banco, e aí eu fui fazer esse processo seletivo, cheguei lá, não passei no processo seletivo, porque precisava ser extremamente é, executor, e aí minha comunicação é muito alta, Falei, ah, não passei, né, saí super cabisbaixa da sala, daí a recepcionista olhou lá e falou assim, e aí, Carol? A recepcionista, a qual, na hora que eu cheguei, já tinha conversado, já tava sabendo, já tava... Uhum. <risos> Enfim, né? Porque eu gosto de gente. Então, cheguei, já quero fazer amizade. Eu faço amizade na fila do pão. Literalmente. E aí, comecei a conversar com ela. Ela falou assim, aí, Carol, deu certo? Eu falei, ah, não deu certo. Ela falou, não. Eu falei, não. Ela falou, viu, nove horas vai começar uma outro, um outro processo seletivo para uma multinacional. É nessa outra sala. Quer que eu coloque sua ficha lá? Falei, ai, ah, eu quero. Ela falou, vamos lá, você tem todas as características, dá para eu, eu pedir para recrutadora também incluir a sua. Eu falei, ah eu
1: quero. Ela falou, então vem cá, vamos
0: lá. Aí Olha vamos como a lá.
1: comunicação te coloca em ambientes estratégicos e necessários, né? exatamente. E aí eu falei, ah, então vamos,
0: vamos conversar, vamos lá. Aí cheguei lá, a, a recrutadora olhou, leu tudo, ela falou, ah, é realmente encaixa assim o seu perfil encaixa. Você quer participar? Eu falei, tô aqui bora lá, e fui participar, e aí o pro, o, a, a empresa, né, não era aberta, e, e falou o seguinte, eu quero que vocês criem, vocês têm 10 minutos para criar um produto que não existe no mercado, ponto, e pegaram e saíram, falei, ah, ok, e aí falei, o que que eu vou fazer, falei, ai meu Deus, o que que eu vou fazer, Preciso... ai, ah, precisava de logo, mamá, mamá. Aí, falei, e agora, o que, que eu vou fazer, Aí eu peguei uma folha, né, que era uma, uma folha de sulfite para cada candidato, para fazer aquilo. E um lápis. Aí eu desenhei um elefante. Sabe aquele elefante que a gente desenha de costa? Que tem a, a orelha grande uhum. assim, enfim. Sim, sim. Você aprende, acho que com quatro anos. Sim. É o máximo de desenho que eu chego. <risos> desenhei um elefante... E fui apresentar. Falei, olha, esse aqui é o Lava Rápido para Elefantes. O nosso público-alvo é todo mundo que tem uh, zoológico ou também pode ser utilizado e vendido na Índia. E quando eu falei Índia, um, uma das pessoas da empresa começou a rir. Mas ela, ela deu uma gargalhada dentro da sala, tipo, atrapalhando mesmo ali. Ela deu uma ra... Aí ela vai desculpa. E ok. Saí da sala, falei, e aí, passei? Ela falou, não, é, vai sair terça-feira o resultado resultado sai terça-feira. Falei, ah, tá bom, isso era quinta. Falei, ok, vou passar o final de semana esperando. Mas falei nem tava tão esperando assim. Eu fui para o banco, né?
1: Uhum.
0: Na sexta-feira de manhã toco o telefone em casa. É, Tocou o telefone, atendi em casa, é porque foi telefone fixo nessa uhum. época. Não é tão longe assim, calma gente, né? Mas enfim, atendi o telefone fixo. Também quem não conhece, põe no Google. <risos> Atendi o telefone fixo e, e aí era o RH da empresa perguntando se eu podia, naquele dia, e para bater um papo com os diretores da empresa. Aí vim de São Roque, saí de São Roque vim, né? Foi um dia que eu, que eu não tinha ido trabalhar no sítio daí fui fazer essa entrevista, né? Essa conversa, esse bate-papo e aí vi aquela pessoa que estava lá, é, conversei com ela, tudo, ela falou assim, foi genial o que você fez, e eu, assim, olhando pra cara da pessoa, falei assim, ela tá tirando sarro na minha cara. Com aquele elefante de quatro anos de idade, desenho, tava péssimo. Ele falou, foi genial. Porque o que a gente faz é exatamente isso. A gente faz algo pra elefante. Eu falei, verdade? Ela falou, não, calma, é só uma metáfora. A gente faz máquinas pra cerâmica e pra mineração. E é um mercado de extrema... É... Ele é muito qualificado, esse mercado, Sim. né? E, e esse mercado não é todo mundo que compra uma máquina que custa 1 milhão e 200 mil dólares, né? Então, a gente faz, literalmente, coisas para elefantes. A gente vende lava-rápidos para elefantes. E ele, ele usou essa metáfora e Sim. quebrou o gelo. 14 anos passaram. Eu entrei como estagiária nessa multinacional. É... Estagiária mesmo. O que eu fazia? É... Chegava um container da Espanha e eu pegava o catálogo, saía lá da expedição, subia e colocava na prateleira. Era isso que eu fazia. Sim. E aí eu entrei como estagiária de marketing, porque no terceiro ano da faculdade a gente podia escolher se a gente queria ir para publicidade e propaganda ou para marketing. Daniel foi para publicidade e propaganda. Hoje eu já não não é mais assim, mas é, uhum. Daniel foi para a área de publicidade e propaganda e eu fui para a área de marketing, ou seja. Na nossa cabeça e na nossa empresa, voltando para os dias de hoje, na nossa... é, tem muito isso dividido. Sim. Então, eu trabalho com marketing dentro da agência. E Daniel trabalha com publicidade e propaganda, que é a criação, enfim. Então, eu faço todo antes e ele faz todo depois, né? Claro que a gente casa tudo isso. Mas antes, né o que, como, quando, é, né, os 5Ws lá, é, que a gente tem que responder antes de fazer algo. E aí tá um grande pulo do gato. Hoje os empreendedores, as empreendedoras, elas querem fazer. Né? Vou abrir uma loja, vou fazer trufas. Então vamos fazer trufa. O que, que eu preciso fazer trufa? Chocolate, creme de leite, forma, papel para embolar e alguém para vender. É isso. Ah, mas aí eu vendo aqui para os meus vizinhos. Então cheque. Para público alvo já tá aqui.
1: Uhum. Então vou
0: fazer essas trufas. E aí eu faço e entrego. Só que eu não olhei um pouquinho antes, né? Como eu vou fazer? Qual é o horário que eu tenho pra, disponível para isso? Quanto eu vou investir? Qual é esse, realmente esse nicho que eu vou atender? Será que eu vou fazer de tru Eu vou fazer trufa é, alcoólica para atender um nicho tal? Ou não, vou fazer só trufa de brigadeiro. Não, mas a tendência do mercado é fazer trufa, bicho de pé que eu vi na internet. Então eu vou fazer bicho de pé porque é a tendência do mercado. E aí outro pulo do gato. Para que é que
1: você vai fazer bicho de pé se o mercado está todo fazendo bicho de pé? Ótimo. E é muito bacana você trazer essa questão que eu acredito que isso uh, é uma orientação muito interessante para quem está começando a empreender, né? Que é aquilo que você falou, todo mundo quer fazer, né? Então, ah, não, eu vou fazer porque eu sei. Mas e o antes? O que, que antecede, né? E o que, que você pode trazer disso para essas mulheres aí? Eu acho que, uh,
0: e quando eu falo acho, é, 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 realmente é o que eu penso sobre. Tem uma pílula mágica que deveria ser, deveria ser aplicada. A gente não tem as campanhas de vacinação, até cinco anos tem o Zé Gotinha, enfim... Sim. Isso deveria acontecer em, em todo o processo educacional das crianças. Das crianças mesmo, lá, né, começando desde pequenininho. conhecer qual é o seu perfil comportamental. Gente, isso é tão valioso, isso é tão grandioso, que a gente aprende em curso de coaching com 40 anos. Já foi, velho, já passou o negócio. Uhum. Você tem noção se uma criança com 12, né, um adolescente com 12 anos, já tem noção ali, é, já sabe qual é o caminho do seu perfil comportamental? Talvez o, o, os rótulos chegassem menos do tipo: nossa, Carol é ótima aluna, mas fala pelos cotovelos, pelo amor de Deus. Talvez se minha professora ali na, com 12 anos de idade soubesse, ela falaria: olha, é uma grande comunicadora. Olha aqui que a gente é. tem nas mãos. Então, vamos trazer ela para esse lado, porque a gente vai validar e dar potência àquilo que ela tem de melhor e ali olhar né, para o que não está tão bem construído ainda e equalizar isso. Exatamente. E aí, essa criança sairia ali da escola com o um mínimo de possibilidade de concorrer de igual para igual com todo mundo.
1: Um direcionamento muito Exato. mais...
0: Assertivo. Exato. E aí, por que, que eu tô usando essa, essa comparação com criança, né? Porque quando a gente começa a empreender, somos, a gente tá engatinhando. A gente não sabe pra onde ir. A gente tem esse desejo dentro do coração, e aí eu coloco desejo barra necessidade, né? Sim. Dentro da gente, a gente precisa fazer algo. Eu perdi um emprego e eu faço o quê? Eu tenho criança para criar, eu tenho coisa para fazer, tenho conta para pagar, CPFL tá ali. E aí, o que, que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu sei fazer muito bem trufa. Então, eu vou fazer a trufa. Só que e eu vou fazer a melhor trufa que eu puder fazer. O problema é que eu faço e três casas depois, a outra pessoa também faz. E três casas depois, a outra pessoa também faz. Como é que eu vou me diferenciar nesse mercado? E aí começa a concorrência. Né? Muitas vezes a concorrência, de uma forma, abre aspas, desleal, fecha aspas. Bom, se a trufa ali custa R$1,15, eu vou fazer R$1,00. Então, é algo muito superficial, sabe, Mari? É, fica, e, não, e não, é uma, não é uma. Não é um julgamento esse, é uma constatação né, de uma profissional que trabalha com planejamento de marketing. Então, a gente chega em grandes empresas, grandes empresas, e você, você percebe que, uh, o, a, quando você fala da palavra planejamento, parece que dá até um arrepio. Porque embutiram na cabeça da sociedade, de todo mundo, que ah, o que planeja não dá certo. Planejei, planejei, planejei para ir para a praia e choveu. E aí você traz uma fala... Que representa um terço de algo, sei, sei lá, muito, um, muito claro. bom. É, viu? Você por acaso entrou no clima-tempo pra olhar como. Né? Exato. <risos> não, eu entrei no clima-tempo, eu vi que ia chover, mas eu tava torcendo pra Não, imagina, você gente... acha que vai chover? Não, eu acho que vai mudar. Tá escrito ali que ia chover, mas não. E aí entra, isso é fé? né, demais? Sim. Ou isso é negligência. Então, hoje, depois de 14 anos dentro de uma multinacional, viajando muito, muito, né? Passar 18 dias na Bolívia a trabalho é algo que é, é dinheiro nenhum paga. Porque eu conheci a fundo muitas culturas. Como é que aquelas pessoas, como é que aquela população, como é que aquele país trata as coisas? Como é que o Chile olha para isso? Como é que a Venezuela olha para isso? Como é que o México olha? Como é que a Índia olha para o planejamento? Como é? Enfim, e cada pedacinho do planeta, porque a gente é um grão de areia, Sim. né? Cada pedacinho do planeta faz de uma forma. Olha de uma forma. E só que você vê que a base é a mesma. É o feeling. A base pra todo mundo é... Ai, Carol, eu senti que não era pra fazer isso. E aí, é o terceiro pulo do gato. Cara, se sentiu? Você sentiu? Então, por que que não, não põe, né? Se você sentiu, tenta... Tenta ouvir isso. Mas... Para você ouvir, você tem que estar atento. E como você está atento se você não conhece o seu perfil comportamental?
1: Exato.
0: Então, todo, todo ser humano tem quatro perfis, os perfis, né? Tem o comunicador, o executor, o planejador e o analista. Eu tenho o, o comunicador e o planejador altíssimo. Altíssimo. Aí, tem algumas ferramentas que me fizeram ao longo da minha carreira, enfim, equalizar esse executor. Então, ah, o executor é o quê? O executor é aquele cara que vai fazer, vai pôr a mão na massa, vai... vai né? Lembra que eu vendia trufa e eu fazia trufa, eu colocava trufa. Mas antes de eu fazer a trufa, eu tinha que saber de quantos quilos de chocolate eu tinha que comprar pra não ficar no prejuízo. É... Porque eu planejava aquilo. Mas e uma pessoa que não tem clareza no planejador? Só vai lá e compra. Então, pega 50 reais, compra tudo em chocolate e depois fala... Ai, caraca... Né? e aí vem os dados do mercado, ai, cinco anos, primeiros cinco anos, mais de não sei quantas mil empresas fecham, não chegam a atingir a maturidade
1: do empreendedorismo
0: no Brasil.
1: Você acredita que hoje a falha, a principal falha das empreendedoras, de quem está iniciando, quem pensa em empreender, é a falta de planejamento? Não. Não? O que que você traz pra gente aí? Eu acho que é a falta de
0: conhecimento.
1: Conhecimento.
0: O planejamento, ele é também tá. um pontinho ali, tá. mas eu acho, é, eu, eu penso e vejo isso muito no meu dia a dia, enquanto atuando nessa área de, de planejamento, né, de marketing mesmo, falta de conhecimento, então, é, e a afobação. Eu preciso fazer a coisa acontecer. Então, vamos fazer a coisa acontecer. Sim. Nessa frase, já tem... Já tá dando a fita. Desespero ali, né? Eu preciso fazer a coisa acontecer. Que coisa? Que coisa que você precisa fazer? É quase uma análise sintática, sabe? Se você uhum. parar e olhar... Mas... Quando alguém do seu lado, por exemplo, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, ou a sua vizinha, enfim, tá falando algo para você, muitas vezes a gente escuta como, ah, tá com inveja, ah, também não, não fez, uhum. né, não participa, não sabe o que eu tô precisando, ah, minha, ah, minha mãe não tem essa veia empreendedora, minha mãe tá ali, ah, deixa, eu vou. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A empreendedora precisa compreender que ela veio de algum lugar. Se a partir desse momento que ela compreender que ela veio de algum lugar, ela conseguir verdadeiramente honrar esse pai e essa mãe, pelo simples fato dele ter dado, ela ter dado a vida a você, e ponto, isso já basta pra muita coisa. Acontece que a gente, como empreendedora, olha aquilo que a gente não teve. Sim. E aí a gente não fala isso, mas a gente tá aqui dentro, ó, e aqui dentro, né? Eu não tive, eu não tive oportunidade de fazer inglês quando eu era pequena, eu não tive oportunidade de nananá, porque se meu pai tivesse guardado
1: dinheiro, hoje, se minha mãe tivesse, mamãe, na verdade, é uma terceirização, né? E não pegar essa autorresponsabilidade, porque nós precisamos ser autorresponsáveis, né? Principalmente quando se empreende. Isso. Não dá pra culpar todo mundo por aquilo que te acontece. É
0: isso, é isso. E aí, quando você me pergunta, é falta de planejamento? Não, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Quando, e quando eu falo de conhecimento, tem uma onda aí. É, gurus e gurus ficando cada vez mais ricos, né? Por conta dessa. Uh, tem o conhecimento e tem o autoconhecimento. Sim. E aí eu eu, eu falo, cara, esses, esses profissionais que trazem uma pílula de autoconhecimento, qualquer que seja, eles são incríveis. Eles são incríveis, porque eles estão conseguindo olhar no mercado deles, no mercado de atuação, qual é o público alvo. Sim.
1: Isso é uma falha muito grande, realmente. As pessoas não têm esse autoconhecimento, né? Eu, como psicóloga e mentora de empreendedoras, uma das coisas que eu vejo que é muito falha é isso. Todo mundo quer fazer, mas não quer entender a si, entender realmente a sua necessidade, isso. o que você é, quem você é para conseguir fazer aquilo. É, é. E aí você falha no meio do caminho, não se sustenta a longo prazo. É você isso, começa, né? você até faz. Mas não tem essa, essa sustentação. É,
0: porque a, a, aquele. Lembra ó, dos quatro perfis? E eu não tô falando Sim. de. Um, eu tô assim, bem na pontinha do Sim. iceberg. Imagina uma, uma de autoconhecimento, uhum. tem um milhão de coisas, é. né? mas o básico do básico, o básico do básico, qual é o seu perfil comportamental? Uhum. Então dá para você fazer é, pela revista da Capricho, dá para você entrar no, no Google, olha eu, oh, Google me patrocina, né? Tô falando <risos> de você muito, mas dá para você entrar no Google e baixar lá, dá para você procurar um profissional e investir Sim. isso, Exato. né? Porque isso vai retornar para você. E aí quando você e, e, e é muito curioso, porque quando você conhece o seu a pontinha do iceberg, tá? Tô colocando nada, assim, mas é muito para, né, para para pro início. Quando você conhece o seu perfil comportamental, você passa ali a olhar como funciona os outros perfis, certo? Certo. Quando um cliente vem falar com você, um amigo vem falar com você, alguém ali, você já bate o olho e fala: hum, eu acho que ela é comunicadora, como eu. Eu acho que ela é planejadora. Hum, eu acho que ela é executora. Eu acho ela. E aí, vem pra uma coisa saudável, que é uh, você fazer o julgamento saudável. Não sei se isso existe, mas você falar, olha, ela é executora. Que deixa eu olhar. E aí vem as frases né, de marketing prontas agora do mercado. Deixa eu modelar acho que eu vou modelar esse profissional. Então ter essa consciência já facilita muito para todo mundo, para você enquanto mãe, para você Sim. enquanto empreendedora, né? E olhando muito especificamente para a área que eu atuo, que hoje é planejamento estratégico. Então assim, a agência já, já tem há 17 anos, né? E em 2019 a gente resolveu que a agência viraria completamente home office, uhum. e foi uma grande batalha que nós tivemos, porque as pessoas achavam que a gente estava falindo, né? As pessoas falavam, ah, como assim? Tudo isso, esse, esse prédio maravilhoso, vocês vão... É, vamos, a gente vai se desfazer disso. Na verdade, o prédio é nosso, né? Sim. Tá alocado, então, ou seja, a gente está ganhando dinheiro daquilo que a gente gastava dinheiro, mas... É... Vamos, vamos, vamos fazer online. E aí, em 2020, veio né, tudo o que aconteceu no planeta e as pessoas correram. A gente trabalhava 18 horas por dia porque a gente já sabia como gerar um link zoom. E a gente estava falando para multinacionais, que existia o MIT, que existia outras coisas. Enfim, então é surreal o que foi acontecendo na nossa carreira. Hoje a agência, ela atende todo o interior paulista, uhum. é que nem eu disse, né, aquele dia que a gente se encontrou, tudo que fala porta, porteira, portão. Uhum. Então, Serquil, Boituva, Rafar, Tietê, Botucatu, é, né? Laranjal Paulista, Santa Bárbara do Oeste, enfim, tudo, todo esse interior a gente atende, né, e a gente atende também... É, de forma mais estratégica, alguns outros clientes que não estão nesse eixo, mas aí com o planejamento de marketing estratégico. Que o, que, bacana. o que você vai fazer e quando você vai fazer. Né? Uhum. Hoje, é, a gente não tem agenda, só para você ter noção, a gente não tem agenda até metade de 2024. Então, hoje, a, a nossa agenda de clientes ela já está fechada porque a gente entendeu... Qual é o viés que a nossa empresa faz? Qual é, a nossa, qual é a nossa estratégia? Qual é o nosso planejamento? E aí, o que é bom né, de marketing vai trabalhar com marketing. Quem é bom de comunicação vai trabalhar com comunicação. Quem é bom de execução vai trabalhar com outra coisa. Quem é bom de planejamento vai trabalhar. E aí, a gente consegue olhar a nossa empresa hoje nessa estrutura. Então, é, alocar cada profissional... Sim. né? Dentro daquilo que o coração faz aquecer. E aí eu volto que lá bacana. pro meu avô, com 14 anos olhando pra mim, com o ferro de passar e a blusa da dona Maria queimada na mão, falando, filha, e aí, o que, que faz o seu coração aquecer? Então é, a concorrência existe. É, eu falo, falei também do Instagram, né? O bichinho virtual. As pessoas vou empreender, vou abrir uma conta do Instagram e já vou começar a postar. Então eu preciso postar vídeos, é, coisas bonitinhas ali. Não, calma! Não é, a
1: sua empresa não é isso né? não,
0: calma, calma ela precisa estar no meio digital, óbvio Sim. óbvio, porque isso vende a gente tá aí, a gente tem é, provas disso mas não é só isso tem um, um workshop que a gente fala é, quem não é visto não é lembrado é, esse workshop ele é muito interessante porque eu, eu ainda tenho, tenho uma frase que eu uso que eu falo existe vida pós Instagram ou antes do Instagram, uhum. calma Conhece seu produto, entende o que é. Se você não conhece, se você não entende, procura alguém que possa te ajudar. Né? É, Existem profissionais incríveis no mercado. Existem é, vários é, preços que, que, os, que esses profissionais... Então, você não consegue pagar um de 10 mil, nem um de 5 mil. Mas tem alguém ali que está se formando e que pode te ajudar. É, coloca paixão no que você vai fazer. E conhecimento, tenta buscar aquilo que você não sabe, porque quando você vai buscar o conhecimento, significa que você não sabe.
1: Você vai conhecer outras coisas e não é vergonha buscar esse conhecimento. De forma nenhuma ele é necessário para a vida. De né? forma nenhuma. Até um dos serviços que eu tenho que eu ofereço, ele é um planner do autoconhecimento destinado a mulheres que desejam ah, empreender, pronto. empreendedoras. Então, ó, você que tá aí, já vamos adquirir o planner, vou deixar até o link aqui. <risos> e é realmente um produto extremamente barato. Por aqui, porque eu vejo essa necessidade. É isso, né? Então tá, por onde que eu começo? Por você. É isso. Olhando pra você o que você quer, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que é inegociável pra é você. Porque se você não sabe, o básico, né, eu falo que é a, realmente, igual quando a gente vai apartamento, né, vai subir prédio na cidade. Fala assim, nossa, ele vai subir um prédio, mas fica tempos ali e a gente não vê nada subindo. Por quê? Tá montando a estrutura. É isso. O autoconhecimento é isso. É essa estruturação interna que a gente precisa fazer para as outras coisas que a
0: gente Exatamente. vai galgar. É, exatamente. E, e é muito curioso porque dentro da estratégia de marketing, é, das empresas que eu atendo, por exemplo, aconteceu, aconteceram várias vezes. Por exemplo, ah, né, a gente atende como estratégia de marketing essa empresa. E aí outra agência de comunicação uhum. chega para fazer alguma proposta, enfim. É, e a gente avalia essa proposta. E se ela for boa, a gente vai aceitar sim. Não tem essa coisa do, ah, o concorrente não pode entrar aqui. Não! Pelo contrário, se aquilo for realmente e verdadeiramente bom para aquele cliente, a gente vai ter essa concepção. Porque o meu espaço, ele está garantido. E é, não é uma garantia de contrato. Sim. Não é uma garantia de, ah, não, aqui não, aqui é o meu mercado. Não. não, é uma garantia que aquele produto e aquele serviço que eu ofereço, ele é bacana para aquele cliente e aquele cliente precisa daquele, daquilo que foi combinado, e eu sei que aquele cliente ele vai continuar. Por que, que eu sei? Não é porque tem um contrato assinado, mas aqui, ó, eu sinto isso e tá tudo certo. Assim, do mesmo jeito, como tem clientes que a gente começa, oito, é, dez dias de contrato, a pessoa fala assim: vou cancelar o contrato. Porque não era aquilo que ela queria e tá tudo certo. E aí tem uma cláusula no nosso contrato que tá tudo bem, você pode cancelar. Tá tudo certo. Você vai e cancela, porque talvez. Quando você quis fazer a coisa acontecer, naquela frase, você não parou para planejar o que era essa coisa. Então, aí você vai atrás de um profissional, fecha esse contrato, vai lá, vai lá fecha, aí, ok, porque tá na... na né? Não, sim, vamos né? fazer. Alguém falou bem de você, Carol, então vamos fechar o contrato, tá? Aí passa dez dias, a pessoa fala assim, não, não era isso que eu queria. Porque verdadeiramente não era. Não era olhar para o planejamento, era sim olhar para a execução. Opa, então... Próximo ponto, deixa parar e deixa eu descer, porque não é aí. Então, é ter essa clareza também de o que eu ofereço, como eu ofereço, faz muita diferença para o sucesso da nossa empresa. Hum, e aí, a, a nossa empresa é uma empresa extremamente saudável, é uma empresa que traz para mim é, muita, muitos frutos positivos, Sim. né e, e traz, eu acho que o que é mais valioso, que é ter... Tempo de qualidade para o meu bem mais valioso, que é a Alice. Hoje, então, a Alice é um projeto. Quando eu falo isso, muitas mães falam assim: ai, que horrível! Não, sem dedos, gente. Se você olhar para um filho como um estorvo, como ai meu Deus, não tenho tempo porque meu filho me consome, qual é a forma que você está olhando para o seu filho? Sim, como o que, que esse filho representa? Para que você foi mãe? Porque eu já sei. Mas para que você foi? Para que você quer ser empreendedora? O porquê eu também já sei. Mas o para quê? Mas e o para quê? Perfeito. Então é a quarta e última cereja do bolo assim que eu que eu uso é para quê. Ótimo. E é uma frase que eu uso muito com a Alice de nove anos. Hoje ela com cinco anos de idade ela ela desceu ela fez um ela eu sempre quis que ela fosse bailarina, uhum. né? Óbvio, toda mãe de menina queria, né? Quase todas as mães. Coloquei ela no balé. Foi, enfim. Saiu de um festival maravilhoso. Desceu da Sky. E eu tava com a flor, eu e o Daniel com as flores ali. para entregar para nossa bailarina, uhum. né? Ela desceu, recebeu as flores. Tirou a, <risos> as duas sapatilhas e falou assim. Mamãe, eu não quero mais isso. Eu cansei de ficar fazendo plié, plié, plié. Eu quero andar a cavalo. E eu olhei para cara dela eu falei, não, tá louca. Eu tenho um morro de pavor de cavalo. De verdade, eu tenho morro de uhum. tenho pavor. Aquele bicho que você não sabe, é gigante, enfim. Daniel olhou para mim e... E a pode escolher presente de aniversários. E de Natal e de Dia das Crianças. É o único momento que a gente compra presente para ela. Chegou um o aniversário ela falou, quero ser, eu quero ser amazona. Quero andar a cavalo. Eu falei, esquece, inegociável. Próximo. Então, eu não quero presente. Eu falei, então tá bom, então vai ficar sem presente. E ela ficou sem presente. Porque ela não pediu e eu não cedi. Chegou o dia das crianças. Falei, filho, o que, que você vai querer? Andar a cavalo. Eu já falei pra você, mamãe. Eu quero andar a cavalo. Eu falei, não, Alice. Tá louca. Imagina, eu vou te colocar dentro de cima de um cavalo? Nem pensar. Então tá, então. Eu não quero presente. Eu falei, gente... Aí eu falei pro Daniel, eu falei, ela tá brincando, briga Ela tá criando uma briga comigo. Aí Daniel sabiamente olhou pra mim e falou assim, não, ela tá falando o que o coração dela tá sentindo. Você que tá levando pra, pro lado da briga.
1: Volta lá aquela frase. Lá atrás, né? Então, acho que é a gente isso. pode resumir justamente nisso, né? O que é que faz o seu coração é ficar isso. quentinho, faz o seu coração pulsar? Então, você é empreendedora que tá aí, que tá assistindo, eu acredito que é se perguntar pra quê empreender e o que de fato faz o seu coração ficar assim, quentinho, faz o seu coração pulsar? É isso. Pulsar? Porque isso vai te levar em direção ao que é assertivo pra você, aquilo que você quer, não aquilo que as outras pessoas querem, ou aquilo que vê, ai, ah, tá todo mundo fazendo, tá dando certo, eu vou fazer, uhum. não, mas e pra você, É né? isso, então isso é importante. Carol, que bacana esse papo, né? Fico muito feliz de você ter compartilhado. Um pedacinho, né? Resumido aí da tua história, da sua trajetória. Esses insights que são muito valiosos, que eu tenho certeza que quem pegar eles vai conseguir <risos> começar a repensar muitas coisas, né? E quero aproveitar para agradecer as nossas patrocinadoras que estão aqui apoiando, né? Esse projeto. A gente tem a Fatinha Fitware, né? Com moda fitness aqui em Itu para vocês. A gente tem também a NP Hair Studio lá em Salto, com cabelo, é, para você, mulher empreendedora. Renovar seu loiro, colocar mega lá com a NP. A Lidiane Soares, confeitaria artesanal maravilhosa. Que, claro, né? Mandou um ah, presentinho eu pra adoro nossa convidada. Presente. E olha lá, as
0: formas de amar. Nossa. Também fica a dica. Quais são as cinco <risos> formas de amar dos seus
1: clientes?
0: Olha e que E ela belícia. mandou um
1: presentinho aí pra você, com uma mensaginha.
0: Ah, o presente eu vou abrir depois. Mas olha, e olha lá. Olha o pulo do gato também aqui. Exatamente. Escrito à mão.
1: Exato, olha Será só. Será que
0: isso é um bilhetinho ou é uma forma de marketing de relacionamento? Fica a dica.
1: Maravilhosa. Lide muito obrigada, né? Agradeço a Adriana de Lash Designer com cílios e sobrancelhas, também apoiadora desse projeto, Caldonto, doutora Caroline Gil, dentista aqui em Itu, também. A gente tem a Isa boshini né? Que é maquiadora, que também faz curso de automake e Papa Rica, né? Também aí com as comidinhas, saudáveis para você e seus filhos. E Carol? Ah, e claro, Ateliê da Camícia. Estava me esquecendo, mas não menos importância. Ateliê da Camícia está agora, gente, porque a gente tá chique, ó. Temos canecas Oficiais no nosso podcast. Então, ela que tá fornecendo as canecas pra gente, deixou aqui uma, uma frase super linda, né? Sua história é valiosa e capaz de inspirar muitas pessoas, que é justamente isso. Então, meu agradecimento também. Carol, agradeço demais você, sua participação, quer deixar aí rede social, contato, o local onde as pessoas podem, né, te contatar, agência, fala um pouquinho. Bom, na verdade,
0: eu vou, vou contra o que você está me falando,
1: ah. não vou deixar
0: o contato, ah. é, na verdade, a gente tá com aí com a agenda, né, daquele jeito, mas se vocês quiserem conhecer é, Carol Isis, né? Caízes na no, no, no Instagram e a gente tem um projeto que chamado Orlando Lavo eu que é um projeto Legal. que a gente tem que é para quem ama Orlando, para quem ama Disney, quem está planejando viagem para Disney é um projeto que a gente tem é, cuidado com bastante carinho e lá, sim, é um, é um lugar que é uma porta de entrada bem bacana que, bacana. que, que ajuda muita gente, então, de repente sim. o Orlando Lavoeu lá no Instagram faça ba bastante sentido
1: ótimo, e aí é só procurar no Instagram Orlando Lavoeu. isso, perfeito é então, isso. já vou até pesquisar também né, gente, porque, ó, <risos> maravilhoso, hein e é isso valiosas, eu agradeço muito a a presença de vocês assistindo aqui esse podcast. Se você está assistindo pelo Spotify, não deixa de seguir aqui né, a nossa, o nosso canal aqui no Spotify ou no YouTube, de se inscrever também para ficar por dentro de todos os vídeos que saem toda quarta-feira, meio-dia, um episódio novo. E a gente se vê, então, no próximo episódio do podcast.